1: Je suis à la trace, le signal de la wifi là.
0: Bon alors, coucou Solène, re-bienvenue sur le podcast. Tu es, déjà, tu es déjà venue, je t'ai déjà accueilli. Euh, oui. oui. À ah, Nancy <rire> Oui, alors justement, on s'est retrouvés à Nancy la première fois, et maintenant, où es-tu
1: eh ben, Actuellement, je suis euh, à l'autre bout du monde, dans une petite contrée, dans un, une petite ville, enfin une ville qui s'appelle Christchurch, au fin fond de la Nouvelle-Zélande, euh, sur l'île sud. C'est-à-dire que globalement, si je veux aller plus loin, je ne peux pas, c'est la lune <rire> je suis très 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 loin de la France Et du coup voilà, là je suis actuellement sur l'île sud de la Nouvelle-Zélande Du coup je me rapproche petit à petit euh, du pôle sud et du trou de la couche d'ozone Voilà, <rire> c'est, super, c'est une super info
0: Et depuis combien de temps t'es parti du coup là
1: Eh bien figure-toi qu'aujourd'hui jour pour jour, ça fait deux mois qu'on est parti Mais euh, ça fait un petit peu moins qu'on est arrivé du coup étant donné qu'on a mis euh, 40 heures à pouvoir atteindre euh, <rire> ce pays eh ben, du coup, ça fait euh, jour pour jour deux, ouais, deux mois qu'on est parti.
0: Et rappelle-nous pourquoi tu es parti
1: euh, Je suis parti pour faire euh, ce qu'on appelle un PVT. Donc, c'est un permis vacances-travail. Et euh, bah, l'idée, c'est, voilà, c'est de pouvoir rester un an dans le pays. Et de, d'avoir... Euh, en fait, c'est un visa qui te donne le droit de travailler sur place et en même temps, bah, de, pouvoir faire, euh, fin, de pouvoir kiffer, de pouvoir faire des road trips, des vacances, etc. Donc voilà, on a le droit à un an sur place. Et euh, on fait des petits jobs saisonniers pour pouvoir gagner un peu de sous et après euh, les flamber euh, <rire> en vacances. <rire> voilà, du coup, l'idée, c'est de découvrir le pays, quoi, parce que c'est un pays hyper beau. C'est incroyable.
0: Et donc maintenant, la question, la première question qui me vient, c'est comment ça va
1: Eh bien, écoute, ça va, franchement. En fait, genre, la notion du temps est hyper différente. Genre, j'ai pas l'impression que ça a fait deux mois que je suis partie. Genre, tu me demanderais combien de temps je suis partie. Enfin, depuis combien de temps. Je suis incapable de te donner une réponse parce que, euh, en deux mois, en fait, on a fait tellement de trucs. Bah, déjà, on a eu le voyage. Donc, on a fait une escale de 18 heures à Shanghai. Donc, ça, en lui-même, c'était déjà un premier voyage. On a pu <rire> sortir, visiter. Enfin, bref. Je crois à la fin, c'était horrible. On est hyper fatigué Mais rien que les deux premiers jours, en fait, ils nous ont paru bien plus que ça. Et après, euh, on a fait, on a fait beaucoup de choses ce qui fait que, Ben Ça va, genre j'ai pas l'impression que ça fait deux mois que je suis hors de chez moi et je ressens pas encore le manque et tout. Enfin, pas en ce moment du moins. Et ça va, je profite profite un peu euh, du voyage et c'est vraiment une vision de la vie, genre hyper différente. Genre c'est vraiment l'instant présent. Et euh, du coup, je me projette pas trop sur la suite, c'est vraiment genre l'instant présent à fond.
0: Donc ça va. Trop bien, trop bien. Et donc là, vous êtes, euh, vous êtes en, en van si on peut dire. Raconte-nous un peu ce, alors, <rire> cet aspect de votre vie là actuellement.
1: Alors je crois que là, on idéalise un petit peu trop le projet. <rire> Mais en fait, genre, on, on est parti en se disant, oui, on va acheter un van, machin, la van life, très bien. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a une copine qui est venue nous rejoindre pendant 18 jours, donc décembre, janvier, pour faire les fêtes de fin d'année avec nous. Et il euh, y a ma meilleure pote qui arrive aussi en mars, pareil, pour 18 jours. Donc du coup, on pouvait pas trop avoir un van. Enfin, il fallait qu'on ait trois places assises, histoire que nos invités, on les foute pas euh, sur un matelas à l'arrière de la voiture, parce qu'en plus, il y a des routes de montagne et tout. Ça n'aurait pas été très cool. Donc du coup, on a revu un petit peu le plan différemment, déjà. Tout ça pour expliquer qu'en fait, on a acheté une voiture mais genre un monospace, c'est-à-dire qu'actuellement, on est propriétaire d'une voiture familiale. Ça, ça nous a fait un petit peu un choc, parce qu'on ne s'imaginait pas à être à cette étape-là. Et donc, du coup, voilà, en fait, on a fait des économies là-dessus. Et euh, en fait, on s'occupe juste, enfin, on rabat les sièges arrière et on installe un, un matelas gonflable. C'est vraiment d'un confort inégalé. Je le recommande à personne. <rire> non, mais euh, du coup, voilà, on a aménagé notre voiture comme ça. C'est pas le van... Euh, qu'on voit en photo et tout, là, c'est vraiment genre... On se rapproche plus un peu du SDF que de la bonne life. Mais, mais en, vrai, c'est, non, en vrai, c'est très cool. On a pris le temps, du coup, de l'aménager un peu par nous-mêmes. On a... Bah, du coup, enfin, l'aménager... On a mis un matelas et on a installé des ficelles tout autour euh, pour pouvoir mettre des rideaux. Et vu qu'on n'avait pas de rideaux, on a accroché des serviettes de bain avec des épingles à linge. Donc, euh, donc voilà, c'est... Euh, c'est un peu rudimentaire, mais ouais, du coup, on est en voiture. Et euh, notre idée première, c'était pas de forcément vivre dedans. Mais on se rend compte que c'est assez économique, quand même. Ah, que c'est pas mal. Donc, du coup, c'est vrai qu'on se retrouve assez souvent à dormir dans notre voiture. Donc, parce qu'on est deux, du coup, je suis avec une copine d'enfance. Au final, on s'y fait plutôt bien. C'est... On s'y fait à ce confort-là. Mais c'est vrai que la van life, comme on dit, c'est pas du tout comme on se l'était imaginé. En fait, genre, quand on parle de la van life, on n'imagine que les personnes qui prennent la voiture, qui prennent le volant et qui se disent « je m'arrête où je veux sur la route, tu te lèves, tu as toujours des paysages incroyables ». Dans les faits, c'est pas ça. Tu n'as pas le droit de camper où tu veux. Euh, il faut que tu t'assures aussi d'avoir des points d'eau, notamment des toilettes. En fait, là, vivre en, vo- en voiture, c'est parfois se garer sur des parkings. Bon, ça, en théorie, c'est pas légal. On risque des amendes, mais on l'a quand même déjà fait. Et c'est se changer dans des toilettes publiques et c'est se réveiller le matin sur les parkings parfois où bah, tu as les gens qui font leur vie et toi, tu es là en pyjama, tu l'air un peu con. <rire> mais du coup, ouais c'est pas... Euh... Enfin, c'est hyper cool. Là, en ce moment, on est dans des campings, du coup, on a du confort. Mais quand t'es pas dans des campings, bah, nous, on n'a pas de réchaud, par exemple. Donc, du coup on mangeait cru. Genre pendant 3-4 jours, euh, on n'allait pas dans des campings et euh, du coup, on dormait sur des parkings, etc. Et si t'as pas de réchaud, tu manges cru. Enfin voilà, donc c'est... Euh... Et puis c'est une charge mentale un petit peu chaque jour de se dire où est-ce que je vais aller. C'est-à-dire que quand on arrivait, on avait réservé juste trois nuits dans une auberge de jeunesse à Auckland et euh, après, on avait pris des Airbnb le temps d'avoir notre voiture et une fois qu'on avait notre voiture, plus rien n'était planifié. Genre on se disait euh, où est-ce qu'on dort ce soir. Parfois, il était 18 h On se disait, ben, on ne sait toujours pas où on dort ce soir. Et du coup, parfois, on se retrouvait dans des campings ou sur des parkings. Ça dépend. Enfin, tout ça pour dire que juste après, parce que c'est un peu long, après la brève, mais que le, la van life, entre guillemets, enfin, nous, c'est la voiture life, euh, c'est hyper cool, mais on ne se rend pas compte à quel point, enfin, on ne nous dit pas que c'est fatigant, en fait. Parce qu'il faut toujours euh, essayer... Enfin, tu es toujours un petit peu dans l'urgence, parfois, de savoir où est-ce que tu vas aller mais après, tu peux te réveiller avec des points de vue incroyables et ça, ça c'est trop chouette.
0: Et du coup, ouais, quand vous ne dormez pas dans, dans, le, dans le van, dans la voiture, vous, vous dormez dans des campings, mais dans les campings, c'est juste pour garer la voiture ou vous avez quand même un mobilhome un...
1: Euh, Alors là, dans les, campings, euh, dans les campings, souvent, on dormait dans la voiture. Il ouais. euh, ah, faudrait que je te raconte un truc aussi. Ça, c'était sympa. Mais souvent, on dort dans la voiture. Et euh, là, vu qu'on avait notre pote qui était arrivé et qu'on euh, ne pouvait pas tenir à trois dans la voiture, on avait une tente. Du coup, là, on a passé deux, trois semaines en tente. Et ça, c'est pareil. On n'avait pas de matelas. Du coup, on dormait à ah, même,
0: wow. <rire> même le sol
1: Mais on est peut-être un peu des rapia aussi. Mais euh, <rire> oui, ce pas d'un confort exceptionnel. Mais ça allait Et sinon, ça arrive euh, certaines fois aussi. Parce que là, du coup, par exemple, on est dans des campings. Du coup, on a juste euh, un emplacement où on garde notre voiture si on dort dedans. Ou alors, si on dort en tente, on installe notre tente. Mais tu vois, par exemple, si on veut recharger nos téléphones et tout, ce n'est pas hyper pratique. enfin
0: ah bah, genre là, euh, je ne recharge pas, de... pas dans l'herbe, quoi.
1: Genre, ah bah, Ouais, je suis connectée à la nature, mais mon téléphone, beaucoup moins. Donc, ça, c'est un peu chiant. Mais euh, du coup, tu vois, par exemple, ma batterie externe, là, je l'ai mise euh, dans la salle commune du camping et je vais, il lui faut une nuit pour charger. Donc, je vais la laisser une nuit en mettant un cierge à l'église pour que personne ne me la vole. Mais normalement, ça devrait le faire, tu vois. Mais, euh, mais du coup, voilà, tu pas toujours hyper confort. Donc, c'est vrai qu'au début, parfois, même quand on avait la voiture dans laquelle on pouvait dormir, on se prend des nuits soit en auberge donc en auberge de jeunesse soit dans des airbnb en fonction des, des coûts et franchement mais on redécouvre le confort mais c'est une dinguerie. genre là un moment euh, bah pareil on avait pris euh, on avait pris quoi non, on avait pris un petit hôtel carrément c'était fait ce plaisir là pendant les vacances pour noël pour le soir de noël et c'était incroyable genre on pouvait dire genre je prends la salle de bain Parce que là, on est habitué à que des douches communes. Et parfois, bah, tu attends parce qu'il y a déjà des gens dans la douche et tu attends avec les autres et tout. Donc, euh, quand on on redécouvre le confort, c'est incroyable le confort d'un vrai matelas, d'un lit. C'est fou. euh, C'est incroyable. Juste, tu te lèves et euh, bah, tu peux aller dans la cuisine. Même le truc tout bête, tu vas aller aux toilettes la nuit. Et ben, selon les campings, c'est de randonnées hein, parfois. Alors, quand tu es sur des parkings, tu, tu oublies cette idée. Mais du coup, ouais, quand on redécouvre le confort, c'est incroyable. Et juste pour la petite anecdote, on a travaillé dans les kiwis, du coup, pendant un mois. Et on a été dans un, un hébergement qui s'appelle Kiwi Coral. Et en gros, c'est un, on nous avait vendu une auberge de jeunesse sur le site Internet. Tu vois des familles avec des enfants. Pas du tout pas du tout, du tout. C'était un endroit rempli. En fait, c'était une usine, genre un énorme truc en tôle, rempli avec que des gens qui travaillaient dans les kiwis, du coup. Et, euh, c'était, et eux, ils étaient dans des dortoirs, donc ils étaient dans la, dans la voiture. Sauf que quand tu passes une journée de 10 ou 12 heures à travailler dans les kiwis, forcément, au bout d'un moment, ça pue. Et donc, du coup, les gens laissaient leurs chaussures euh, dans les espaces communs pour pas... Euh, infecter euh, leur chambre, quoi. Ce qui fait que dans tous les espaces communs, ça sentait les yep, mais d'une puissance, je te <rire> jure. Les premiers jours, on n'était pas prêts. Et, euh, et là, c'était un petit peu de souhait Genre, euh, la cuisine, on se serait cru à Ikea, t'avais 16 gazinières en tout. On a voulu faire des pâtes, on a foutu à une plaque. Bon, ils étaient très tranquilles, ils l'ont éteint en deux secondes, mais on était là en mode, ah oui, quand même. On avait un jeton. Un jeton pour la douche. Quand tu mettais ton jeton, tu avais le droit à 6 minutes d'eau chaude pour les filles et 5 pour les garçons. Et il fallait être efficace parce qu'au bout de 6 minutes, boum, plus rien. <rire> Donc, euh... du coup, voilà, c'était aussi ça. Et on a vécu pas mal de trucs en
0: fait en deux mois. Et comment tu appréhendais euh, le fait de, bah, de partir seul, même si tu es de, de d'une, d'une copine à toi Mais euh, comment tu t'as appréhendé le fait de partir et comment au final euh, tu t'es senti quand tu es arrivée
1: J'appréhendais, en fait, genre, bah pareil, j'étais assez dans, dans l'instant présent, je ne enfin, voyais pas hyper loin, parce que ce qui m'angoissait déjà euh, au départ, en fait, c'était euh, le vol, enfin, c'était le trajet en avion, parce que c'est vrai qu'on a, on a eu du coup deux fois 11-12 heures de, d'avion à peu près, avec une escale de 18 heures à Shanghai, ça, ça me faisait un peu peur, euh, parce qu'on avait prévu de bouger aussi dans Shanghai, mais voilà, je ne savais pas trop comment ça allait se passer aussi bien en termes de vol qu'en termes d'escale. Donc, du coup, c'était plutôt ça qui me préoccupait. Après, sinon, le reste, je bah, j'étais sur des groupes Facebook avec pas mal de gens qui sont partis comme ça. Et euh, j'ai des copines aussi qui sont parties euh, voilà, faire des road trips dans d'autres régions du monde. Et en fait, j'avais hâte de partir parce que le moment où tu dis un peu au revoir à tout le monde, là, les deux dernières semaines, c'est pas un moment qui est forcément hyper facile parce que tu sais Déjà, nous, on n'a aucune date de retour, on n'a aucune idée de quand est-ce qu'on reviendra, si on restera deux, trois, six mois ou un an. Mais euh, ouais, c'était plutôt. On avait plutôt hâte d'y être et moi, j'avais plutôt peur du trajet. Mais après, je me disais, une fois qu'on sera sur place, tout va se mettre en place et les choses se feront tranquillement. On avait trois nuits déjà dessus en auberge. Et euh, au cas où, même, il y a des groupes. Facebook, avec des réseaux de français, etc. Donc je me suis dit que je ne serais pas seule. Et au pire, si vraiment, à un moment, euh, je ne m'y retrouve pas dans le voyage, bah, je prends un billet et je repars, même si c'est à un certain coup, euh, bah, c'est pas grave, quoi. j'aurais essayé et, et voilà. Mais du coup, plus l'appréhension du vol que l'appréhension du voyage en lui-même. Et en arrivant, bah, en fait, on réfléchit vraiment objectif par objectif, c'est-à-dire que notre objectif, c'était d'arriver en Chine au début, d'arriver à Shanghai. Après Shanghai, notre objectif, c'était de prendre notre deuxième avion, machin. Et une fois qu'on est arrivé à Auckland, on s'est dit, waouh, mais on n'a plus d'objectif là, genre, enfin, on est arrivé, qu'est-ce qu'on va faire Et au final, bah, tu prends le temps de découvrir un peu la ville et après, tu commences à, à te pencher sur tout ce qui était démarche administrative administratives. Du coup, il fallait qu'on s'ouvre un, coin, un compte en banque, fallait qu'on se, trouve un, qu'on se crée un numéro fiscal, enfin, plein de petits trucs à faire et qu'on trouve euh, pour acheter une voiture, etc. Donc, euh, voilà. On a pris le temps une fois sur place de faire les parties un peu relou administratives et les parties plaisir donc les visites etc et au final bah, ça se fait bien franchement ça se passe ça se passe bien et donc, du coup euh, je j'ai pas tant d'appréhension en étant sur place non plus.
0: Et maintenant je veux euh, je veux une une anecdote même si tu en as déjà raconté beaucoup mais par exemple l'anecdote la plus folle de ton Hi Voyage. Ok,
1: okay j'en, j'en ai deux <rire> J'en ai une incroyable Et j'en ai une, on en rigole Mais c'était, c'était moins ouf Et ben, Du coup, euh, c'était, ben, c'était il n'y a pas longtemps On avait notre pote qui était avec nous Et on venait de prendre le bateau Pour arriver sur l'île sud Parce qu'en gros, tu as l'île nord et l'île sud en Nouvelle-Zélande Et euh, du coup, ça c'est une traversée en bateau En ferry qui dure 3h30 Et euh, l'île sud est réputée Pour être beaucoup plus sauvage et magnifique Et tout le monde nous dit que c'était hyper beau et nous, on trouvait déjà une nord très jolie. Donc du coup, quand tout le monde nous disait que ça allait hyper beau, on se disait, bon, ils en rajoutent, c'est pas possible et tout. Enfin, l'île nord est déjà très belle. Et donc, on arrive dans l'île sud, on prend la route, on arrive dans une ville sur la côte, du coup, avec la mer, déjà, il y a la mer, la montagne, c'est extrêmement beau. Et c'est une ville qui est réputée pour avoir plein de cétacés. Donc, tu as des otaries, tu as des dauphins, tu as des baleines. Enfin bref, c'est hyper joli. Et euh, on, nous a, on, avait, on a pris un camping et on a vu que le matin, apparemment, on pouvait voir des dauphins sur la plage. Donc, le matin, on est arrivé sur la plage, juste à côté de notre tente. Vraiment, notre tente était limite sur la plage. Et, euh, et c'était trop cool parce qu'on a vu des dauphins arriver. Ouais. Et il euh, y en a qui commençaient... On aurait dit qu'ils faisaient des courses, il y en a qui faisaient des, comme des saltos. En fait, c'était magique comme moment. Parce qu'on était juste là, sur la plage. Et on avait un spectacle incroyable sous les yeux. Et c'était fou. Et la veille au soir, on en avait vu aussi. On avait fait un feu sur la plage. Voilà, c'était vraiment un contexte et un cadre incroyable. Du coup, c'est une anecdote qui était trop belle. Et que mmh. j'ai trop envie de garder en mémoire. Ça, c'est la première anecdote. Et euh, la deuxième une anecdote euh, on a acheté euh, du coup notre voiture on a on a acheté notre voiture dans un, un petit quartier pavillonnaire très mignon des très jolies maisons bref on achète notre voiture à quelqu'un son business c'est d'acheter des voitures et de les revendre il les répare un peu et les revend. nous on prend la voiture et euh, au moment où on l'achète donc du coup on repart au moment où on repart il commence à nous faire coucou on fait à peu près 3 mètres 10 secondes et on tape euh, la voiture derrière, qui était une des voitures qu'ils venaient d'acheter le matin pour la revendre. Extrêmement gênant. Vraiment, c'était euh, du coup, euh, gros malaise. Euh, on avait négocié le prix de la voiture, sauf qu'on a abîmé euh, la leur. Du coup, on leur a redonné des sous. Et euh, c'était la négociation la plus claquée du monde parce qu'on leur a redonné un peu plus, du coup. Parce qu'on a légèrement embouti leur voiture. Voilà, ça, c'était... Euh, petite anecdote, mmh. vraiment, on, a, on était propriétaire depuis 10 secondes.
0: Bien sympa, ouais. <rire> ouais,
1: ouais, et c'est la mode, faites attention quand même sur la route, on t'a mode, oui, oui, là, oui, là, euh... oui, l'avant-goût est pas ouf, oui, parce qu'il faut savoir juste qu'ici, ils conduisent à gauche, et que c'était la première fois qu'on conduisait des automatiques, et qu'on conduisait à gauche, donc euh,
0: ça ouais. fait beaucoup d'éléments. Ok, il y a, y a des circonstances atténuantes quand même.
1: Ouais, c'est ça, on va dire ça. <rire>
0: Et du coup là, vu qu'on est, euh, qu'on est début janvier, début 2024, bonne année déjà bien sûr euh... Eh bien, oui, bonne année <rire> Moi je voudrais euh, ton ressenti, c'est pour ça aussi que je, t'a... je voulais t'appeler après, euh, après cette période, mais comment ça, ça, ça fait de passer euh, les fêtes, Noël, Nouvel An, euh, loin de ses proches et loin de la France, loin de chez soi Eh
1: bien déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, du coup il y a trois ans, j'étais partie euh, quelques, fin, plusieurs mois à La Réunion, de septembre à mai et du coup j'avais déjà eu cette euh, position en fait où je passe le nouvel an loin de mes proches euh, de métropole et euh, au soleil déjà parce qu'ici chez nous c'est l'été ouais, c'est vrai. Et, euh, et du coup quand j'avais fait euh, le nouvel an à La Réunion donc j'étais dans ma famille de La Réunion mais j'avais bah, mes copines euh, Jeanne et Yasmine qui étaient venues me rejoindre et là je suis partie avec Yasmine et Jeanne est venue nous rejoindre donc en fait on se retrouve un peu dans la même disposition qu'il y a trois ans à faire toutes les trois Noël et Nouvel An au soleil, dans un endroit qu'on ne connaissait pas forcément avant. Donc, euh, donc déjà, ça, ça nous était assez familier. Genre, ça ne nous a pas choqués sur le coup. Et euh, le fait que ce soit l'été, en fait, tu ne réalises pas du tout. Genre, par exemple, la période de Noël, euh, à aucun moment on n'a réalisé que c'était Noël. Déjà, parce qu'en plus, il ne décorait pas énormément ici. Et parce qu'il bah, faisait chaud, du coup, on l'a signé le nous dans notre esprit on ne pas forcément à Noël et euh, là le nouvel an bah, pour nous c'était il y avait un événement qui était organisé dans la ville où on était du coup on y est allé mais je sais pas si on a forcément trop réalisé enfin le 25 décembre moi ça m'a fait bizarre parce qu'en fait quand nous on était le matin en France c'était le soir et du coup je savais que mes proches étaient réunis ensemble on a fait des visios on s'est appelés et du coup là ça faisait bizarre de se dire ah oui je suis loin d'eux à cet événement là alors qu'ils sont ensemble mais sinon sur tous les autres moments avant et après, on ne réalise pas trop, en fait, quand on est loin. C'est-à-dire que le fait de savoir qu'on était en décembre alors qu'on était en short t-shirt, <rire> euh, pour nous, c'est, c'était dur d'assimiler les deux. Et ouais, euh, ouais, ouais. voilà, le fait qu'on avait déjà été dans ce contexte-là toutes les trois, il y a trois ans, euh, ce qui fait que ça s'est bien passé et que voilà, c'était pas... Enfin, on n'a pas trop réalisé, quoi.
0: Ouais, bah c'est trop cool si tu l'as bien vécu, du
1: coup. Ouais, ouais, ouais. <rire>
0: Maintenant, prochaine question. Comment ouais. tu, tu, tu constates la vie euh, en Nouvelle-Zélande Est-ce que tu as constaté des différences avec la France Est-ce que c'est mieux quest ce qu'il y a des choses qui sont surprises, interpellées
1: Alors déjà, c'est beaucoup moins peuplé. Ici, euh, c'est la taille du pays, c'est à peu près la moitié de la France, mais il n'y a que 5 millions d'habitants. Du coup, ce qui fait qu'il y a ouais. énormément d'endroits en fait, naturels, de sites qui sont préservés. C'est-à-dire que la côte est magnifique et genre, euh, tu as des vues incroyables. Mais ici, ils vont privilégier en fait le camping, de ma... enfin, le tourisme de manière responsable. C'est-à-dire que dans les endroits incroyables, tu vas avoir ce qu'on appelle des free camps. C'est des endroits où tu peux venir t'installer pour une nuit ou trois nuits maximum, je crois, si tu as un véhicule autonome, c'est-à-dire un van ou euh, un camping-car. Donc déjà, je trouve ça incroyable parce que tu as plein d'endroits magnifiques, mais où tu pas... Euh des hôtels qui viennent un peu polluer le paysage, ou enfin voilà. Donc, déjà, je trouve ça, assez... enfin, c'est une remarque qu'on s'est faite il y a quelques jours avec mes potes et on trouvait ça assez incroyable. Et sinon, les gens sont très, très chill, très chill et très sympa. Je sais pas, genre, c'est pas rare de croiser des gens pieds nus sur... au supermarché, quoi. <rire> genre, on trouvait, ça... on trouvait ça assez fou, genre, je sais pas, on va peut-être revenir pareil en France. Ouais, les gens sont assez chill et ils sont très gentils, genre le premier jour où on est arrivé, on est sorti de l'aéroport, on a dû prendre les transports en commun, on a un peu galéré. Et euh, en fait, genre il y, y avait toujours des gens qui venaient nous aider euh, parce qu'ils voyaient qu'on était perdus ou parce qu'on avait un problème, notre carte ne marchait pas, du coup on ne pouvait pas acheter de titre de transport et tout. Et vraiment il y avait toujours des gens à venir nous aider. Donc c'était trop cool. Le premier jour, bah, quand on est sorti du train du coup, pour aller à l'auberge, on se serait cru dans un film, on arrivait à la gare, il y avait une meuf au piano. Il y avait une, une, genre une contrôleuse qui chantait, il y avait deux mecs de la Sécu qui dansaient ensemble, on n'a pas trop compris. En bon, vrai, c'est rare. Ça, ça vécu qu'une fois, mais vraiment, on était là en mode waouh, on est dans un film. Mais euh, ouais, je dirais que c'est vraiment au niveau des paysages, du coup, c'est plus préservé. Et au niveau, ouais, les gens, euh, je sais pas, j'ai l'impression ils prêtent plus attention euh, les uns aux autres. Et ça, euh, ça, c'est chouette. Par contre, niveau culinaire, il leur manque certaines choses ça c'est sûr euh, bah, par exemple non mais un truc tout bête moi je pensais que c'était international la compote il n'y a pas de compote c'est normal ça j'étais habituée à manger tous les jours je, je rire il n'y a plus de compote euh, la compote la baguette bon ça après je, je m'y attendais mais euh, je me souviens plus il y avait d'autres choses aussi j'étais, ça m'avait interpellée genre euh, des lardons il euh, y a des espèces de lardons mais ce n'est pas vraiment des lardons du pâté il n'y a pas de pâté
0: des choses comme ça. Voilà,
1: des choses qui me des choses qui me sont vitales. Enough, on représente la Bretagne. Ah oui, par contre, ça c'est fou. Dans les backpackers qu'on rencontre, la proportion de Bretons, mais c'est énorme. Genre vraiment, on est en force, c'est fou. J'adore.
0: Maintenant, je veux un mot qui résume ton voyage jusqu'à maintenant.
1: Waouh, c'est complexe. <rire> OK. Euh, euh, franchement, euh, j'irai un peu improvisation. Dans le sens où, okay. en fait, euh, ici, c'est pas comme euh, en France, où comme je disais, tu peux planifier les choses. Tu sais où t'es, du lundi au vendredi, tu es au travail. Souvent, le samedi, tu peux prévoir tel truc, le dimanche tel truc, et as des choses voilà, qui viennent un peu ponctuer. Là, euh, vraiment, euh, c'est, euh, on improvise toujours tout. Et même quand on travaillait, pas. par exemple, quand on travaillait dans les kiwis, et bien, en fait, notre semaine, elle n'était pas fixe, parce qu'en fait, le travail dans les kiwis, tu peux pas l'effectuer s'il pleut. Et donc, du coup, tout était hyper dépendant de la météo. Et donc, du coup, même quand tu as un travail un peu fixe, c'est... Euh... Enfin, ça n'est pas tant que ça. Du coup, je dirais improvisation. Il faut s'adapter et profiter juste de l'instant. C'est un peu ce que je retiens.
0: Très intéressant, tout ça. Euh, je pense qu'on touche à la fin de, de l'épisode, mais j'ai une dernière question à te poser quand même. Euh, ce serait... Allez Quel conseil euh, tu donnerais à, à ceux qui nous écoutent et qui, et qui penseraient à, à partir voyager seul? Comme, euh, comme toi, un petit peu.
1: Alors, moi, je suis partie à deux. Donc, du coup, c'est déjà quand même plus rassurant. Euh, le fait de savoir que, justement, on n'est pas tout seul. Et euh, que ça peut être plus rassurant aussi parfois de partager certaines dépenses à deux. Mais euh, on rencontre énormément de personnes qui sont parties seules. Et en fait, quand tu pars euh, comme ça, par exemple, en Nouvelle-Zélande ou dans d'autres pays, déjà, tu as plein de, de groupes qui existent sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, ou en fait, il suffit. Enfin, c'est des groupes, j'ai l'impression que ça marche vachement bien. Tu mets un message et souvent, il y a plein de réponses. Et je connais plein de groupes de potes qui se sont formés comme ça, des gens qui arrivent seuls, qui euh, mettent un message et qui, par ce biais-là, rencontrent d'autres, d'autres Français, Peuvent même après rencontrer d'autres personnes, d'autres nationalités, et euh, qui partagent un bout de trajet ensemble. Et donc, du coup, ouais, quand t'es, euh, quand t'es tout seul, surtout, t'es, tu rencontres encore plus les gens et tu crées encore plus de liens et donc, du coup, tu peux vite, en fait, être amené à partager ton voyage avec d'autres gens. Et enfin, euh, si la solitude fait peur, en tout cas, là-dessus, c'est rassurant. Et euh, puis voilà, une fois qu'on y est, on se rend compte que c'est incroyable, que c'est une chance de ouf, et en même temps, c'est le chance qu'on vient chercher, enfin, qu'on mérite. Donc, du coup, euh, voilà quoi, il faut profiter. Et, euh, et c'est surtout, il ne faut pas regretter un moment de ne pas l'avoir fait. Parce que quand on voit le nombre de personnes maintenant qui le font, on se dit « bah, c'est accessible ». Et voilà, il faut partir avec des économies de côté. Mais après, en fonction des endroits, c'est assez facile de travailler. Donc, il euh, faut, faut foncer.
0: Ben, trop génial. Ça me donne trop le sourire de, de, je sais pas, de faire ce truc-là, de, de t'entendre donner des nouvelles. C'est fou de se dire que tu es à l'autre bout du monde et, que, et qu'on s'appelle. Et qu'on fait un épisode de podcast à vois, distance. Oui, en plus, toi, c'est le soir. C'est fou. Eh ben j'espère ouais. que, ça, que ça donnera de, des sourires euh, aux gens qui, qui vont écouter ça parce que moi ça me donne le sourire de te voir euh, épanoui parce que en vrai t'as l'air épanoui <rire> je pense au son de ta voix je me dis que tu vis pas un enfer donc c'est plutôt rassurant <rire> ouais c'est trop cool
1: ouais mais quand est-ce que tu me rejoins
0: euh ouais mmh. Ben allez je vais aller faire mon montage <rire> on en reparle <rire>
1: C'est ça, c'est
0: l'autruche. <rire> et merci d'avoir partagé voilà. ton expérience au micro, même si visuellement tu vois pas trop le micro là actuellement, mais t'es bien enregistré, je te mais C'est bien, on
1: internationalise le podcast. Ah oui, vois. là
0: c'est, là, c'est une tournée internationale. Faire... Vous pouvez retrouver Solène sur Insta, enfin Solène et Yasmine sur Insta, au avec le compte... Le <rire> sur le compte Un sac et C'est Tout. Je te laisse nous en parler, Solène.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, un sac et c'est tout. Pourquoi bah, Parce qu'on est parti chacune avec un sac et c'est tout. Donc du coup, on s'est dit que ça pourrait être le nom du compte Insta. Ça s'écrit en phonétique. Ça, c'est Coco qui nous a aidés pour la partie un peu comme.
0: Là où j'ai un euh, petit peu voilà, mon un sac rôle. Et c'est
1: tout. Ah oui, non, mais tu as été euh, un élément essentiel à la création de cet Insta. Donc, je PL. Attention, je vais peut-être faire des fautes. U-N-S-A-K- C-E-T-O-U. Ça, c'est <rire> et tout. Et, euh, et du coup, voilà, on, on essaye, on n'est pas du tout des Instagrammeuses, c'est une catastrophe. On essaye de poster du contenu à base de petits montages vidéo ou de photos.
0: Très qualitatifs. Euh, voilà, très qualitatif. pas.
1: Merci, c'est gentil. Voilà, c'est ça. On essaye de partager un peu les paysages qu'on peut voir et euh, on essaye de mettre des stories. Il euh, y a beaucoup de second degré quand même. Euh, je préfère le préciser parce que sinon, parfois on peut croire qu'on se prend très au sérieux <rire> mais euh, voilà, c'est du bon degré pour ceux qui nous connaissent et euh, voilà, vous pouvez aller faire un tour si vous souhaitez
0: euh, mettrai... les abonnés, vont exploser là je <rire> vous mettrai de toute manière euh, le compte euh, un sac et c'est tout euh, sur Instagram, je les identifierai.
1: allez, on fait ça
0: je te laisse dire, euh, dire au revoir
1: euh, ouais, et ben, salut les petits potes j'espère que ça va bien pour vous et euh, abonnez-vous
0: À la semaine prochaine, wesh. Et surtout, prenez bien soin de vous.